0: 자, 하나님 말씀 두 군데 보도록 하겠습니다. 먼저 계속 보아오던 데살로니가 후서 2장을 먼저 읽도록 합시다. 데살로니가 후서 2장 3절을 먼저 우리 같이 읽도록 하십시다. 3절 시작! 누가 아무렇게 하여도 너희가 미혹하지 말라. 먼저 배도하는 일이 있고 저 불법의 사람 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 이르지 아니하니 먼저 배도하는 일이 있고 라는 말씀을 계속 유념하도록 하고요. 이제 오늘은 사사기 말씀을 한 군데 더 보겠습니다. 사사기 제일 끝부분 사사기 21장 구약성경 사사기 21장 페이지는 구약성경 401페이지 사사기 21장 제일 끝절 우리가 많이 익숙한데 그래도 읽읍시다. 사사기 21장 25절 함께 읽겠습니다. 시작! 그때 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각각 그 소견에 오른 대로 행하였더라. 사람이 각각 그 소견에 오른 대로 행하였더라. 자, 우리는 계속해서 이 시간에 우리가 먼저 읽었던 그데살로니가 후서 2장 말씀에 근거해서 세상 역사는 한 정점을 한그 최종적인 한 시점을 향해서 곧 예수 그리스도께서 다시 오시는 그 재림의 때를 향해서 나아가고 있고 그 과정 속에서 그리스도의 재림에 가까우면 가까울수록 일종의 반작용으로서 반 하나님적인 현상과 그리고 그 가운데서 교회들이 세상의 영향을 받아서 배도적인 모습을 점점 두드러지게 갖게 될 것이라는 사실을 살피고 있습니다. 바로 이 사실을 구체적으로 살피기 위해서 먼저 배도 곧 하나님과 그의 진리를 왜곡시키고 부인하고 배반하도록 부추기는 이 배경이 먼저 알아야 될것 같아서 그것을 지금 살피고 있습니다. 지난 시간은 오늘날 교회 속에 들어온 이 세상 정신, 곧 배도는 세상의 영향이 교회 안에 들어오면서 주로 이제 여러가지 요인이 있지만 중요한 요인 중에 하나가 바로 이제 세상의 반하나님적인 그런 모든 세상 정신이 교회 안에 들어오면서 자주 생기는 것인데 바로 이 교회 속에 들어온 세상 정신 다시 말해서 배도를 부추기는 세상 정신을 살피기 위해서 역사적인 배경으로서 먼저 이 개몽주의와 오늘날의 이 배교의 현실과의 관계를 살폈습니다. 이 설교 시간에 갑자기 제가 이런 개몽주의다. 세상 역사에 있었던 어떤 사상의 조류를 말한 것에 대해서 여러분들이 좀 의아해할 수도 있지만 제가 지난 시간에 분명히 양해를 구했습니다. 이 오늘날의 기독교의 현실이 지금 이렇게 막 뭔가 혼란스럽고 그리고 우리가 전체적인 분위기 속에서 배도 곧 하나님의 진리를 왜곡시키는 이 현실이 있는 것을 잘 규명하기 위해서, 잘 보기 위해서는 부득불하게 바로 이 세상 역사에 하나님을 거역하는 큰 사상인 이 배도 문제를 말하지, 개몽주의를 말하지 않을 수 없어서 제가 그것을 말했어요. 그러니까 교 안에 들어온 진리 왜곡의 현실 또는 배도의 현실을 알기 위해서는 세상을 지배해온 정신들을 이렇게 알 필요가 있다고 말하면서 좀 어려울지 몰라도 제가 이런 내용을 지난주에 이 개몽주의를 시작해서 좀 앞으로도 좀할 것이니 잘 이해하고 좀 인내하면서 들으라고 했습니다. 아마 어느 교회에서 누가 뭐 이런 교회 설교 시, 아, 말씀 시간에 이런 얘기를 하면 은좀 난감해 할 겁니다. 오늘날은 우리들이 너무 편안하고 쉬운 얘기 예수 믿어서 기분 좋은 감정을 다치하는 그런 설교에 익숙해 있고 그게 대세이기 때문에 뭐 이런 얘기 꺼내는 것 자체가 벌써 거북스러울 수도 있으나 이것은 아주 아주 중요해요. 이 배도 문제와 관련해서 꼭 알아야 할 중요한 사실이에요. 제가 지난주에 이 18세기에 꽃피웠던 개몽주의의 정신이 곧그 세상 정신이 얼마나 반하나님적이고 배도를 불러일으키는 정신이었는지 제가 간단하게 맛보기만 여러분들에게 말씀을 드렸어요. 인류 역사를 지내오면서 지금 세계적으로 형성된 반하나님적인 현상과 그 정신을 이해하기 위해서 특히 오늘날 이 교회 세계 기독교 안에 싹 스며들어온 하나님의 진리가 왜곡되는 이 현실을 이해하기 위해서는 개몽주의를 아는 것이 일차적으로 필요하다라고 지난 신후에 말을 하면서 제가 그개몽주의를 조금 간단하게 설명을 했습니다. 여러분 왜 개몽주의를 아는 것이 필요하다고 제가 말했어요? 개몽주의는 그동안에 개몽주의가 있기 전까지 거의 전체적으로 역사 속에서 하나님이라는 존재를, 신이라는 존재를 인류는 부인하지 않았어요. 예수를 안 믿어도 철학사상을 가지고 있어도 신인을 다 생각했었습니다. 그러나 이 인류 역사가 이렇게쭉 흘러오다가 17세기 말부터 시작해가지고 특별히 18세기에 크게 꽃피웠던 이 개몽주의가 인간의 이성 아래 하나님, 초월적인 모든 것들 뭐 이런 것들, 심지어 미신적인 이런 내용까지 다 포함해가지고 특별히 제일차적으로는 하나님이었어요. 그리고 하나님과 그의 말씀, 이 성경을 이성 아래다 탁 놓고 이성으로 이해될 수 있는 것만 수용할 수 있는 수용하겠다고 하는 이런 태도를 그 사상을 드러내면서 인간들이 그런 태도를 취하고 그래서 하나님과 성경을 부정했기 때문에 아주 중요한 역사적인 한 사상이다라고 제가 말했죠. 그래서 인간에 의해서 만들어진 더 나은 세상을 하나님과 이런 초월적인 걸다 빼고 가장 최상은 인간이에요. 그래서 인간에 의해서 만들어질 더 나은 세상을 꿈꾸면서 인간의 이성이 이루게 될 어떤 진보된 세상을 이렇게 낙관적으로 바라보았습니다. 이 개몽주의가. 그런 가운데서 하나님을 부정하는 진화론 이 미생물에서 이 단세포에서부터 어? 뭐 해가지고 결국 진화해서 인간이 되었다고 하는 이런 진화론을 위시해서 우주 만물의 궁극적인 실제는뭐 어떤 인격적인 이런 신 존재가 아니고 물질이다라고 하는 이 마르크스주의 이런 유물론 사상이 나오고 또 인간에 대한 왜곡된 주장을 하면서 하나님과 말씀을 그의 말씀을 부정하는 프로이드의 이런 심리학 같은 것이 인간 이해와 심리학이 나오게 됐죠. 이렇게 해서 개몽주의는 오늘날의 배도 환경을 이 세상이 지금 오늘날 이 기독교라든가 주변에 이 배도적인 환경을 조성하는 큰 포문을 역사 속에 인류 역사 속에 열었다. 그래서 아주 중요한 전환적인 하는 시점이다. 제가 말을 했습니다. 그러나 우리들이 오늘날 이 세상에 만연된 반하나님적인 현상과 정신 특히 하나님의 진리를 왜곡하고 있는 교회 현실 지금 이 교회 안에 하나님의 진리가 지금 많이 왜곡되고 있는데 이런 왜곡되는 현실을 우리가 잘 이해하기 위해서는 개몽주의를 말하는 것에서 멈추면 안 되고 개몽주의와 개몽주의를 탁 넘어서서 지금 오늘날의 이 시대를 딱 지배하고 있는 개몽주의 이후에 태동된, 진보된 결국 더욱 그개몽주의에뒤어서 어, 있게 된 사상이면서 더욱 진보된 그러면서도 더욱 강력한 개몽주보다 의더 강력한 어떤 배도적인 환경을 부추기는 또 다른 정신을 우리가 말하지 않을 수가 없어요. 또 다른 세상 정신. 아, 그러니까 개몽주의에서 말하는 것은 멈추면 안 돼요. 꼭 하나를 덧붙여야 됩니다. 그것이 무엇이냐? 바로, 소위, 제가 간간히 얘기했습니다만은, 포스트 모더니즘이라는 것입니다. 포스트 모더니즘. 저는 오늘날 우리가 설교할 때 이런 말 누가 하면은 굉장히 뭐좀소적인 얘기냐? 이 단어만 어렵지, 여러분들은 모두 포스트 모더니즘에 다혀져 있어요. 여러분들이 바라보는 TV, 연속곡, 드라마, 주변의 문화, 건축, 예술, 모든 것이 다이 시대를 지배하고 있는 포스트 모더니즘이라고 하는 이름 아래 어떤 내용을 담고 있기 때문에 그러면서 그것이 바로 개몽주의의 뒤를 이어서 더반 하나님적이고 반 진리적인 내용을 담고 있기 때문에 이것을 오늘 아까 읽었던 그 대선론이가 후서 2장 3절 먼저 배도하는 일이 있을 것이라는 이 말씀의 배경을 이야기해서는 부득불하게 알 필요가 있습니다. 저는 지난 그 지난 주 말씀 그 전과 똑같이 이번 주에도 이 말씀을 준비하면서 굉장히 갈등을 했어요. 이런 얘기를 하는 것이 과연 하나님의 말씀을 증거하고 설명하는 것인가? 이런 것을 하나님 말씀을 전하면서 할 필요가 있는가? 막 이런 질문을 하면서 고민을 했어요. 빼고 넘어가고 싶고도 그랬습니다. 그러나 결론적으로 본문을 설명하기 위해서 대선의 공수 2장 3절에 먼저 배도하는 일이 있다는 것을 설명하기 위해서 또 오늘 날래의 배도적인 현실을 살, 살피기 위해서는 또 여러분들로 하여금 이 세대를 분별하도록 하기 위해서는 이것을 꼭 말해야 된다는 결론에 이르었습니다 포스트 모더니즘은 오늘 날의 진리, 왜곡, 현실, 곧 배도를 부추기는 교회 안에 들어온 세상정신을 말하기 위해서는 피할 수 없는 내용이에요. 그리고 이미 우리 모두가 그 영향을 받고 있기 때문에 말하지 않으면 안 되는 내용이기도 합니다. 그러므로 교회 안에 들어와서 진리를 왜곡시키는 여러가지 세상정신들을 구체적으로 이제 제가 다음 시간 정도부터는 하겠습니다만은 그런 것을 말하기 앞서서 계몽주의 에 이어서 이 포스트모더니즘이라는 것을 우리가 배경적으로 꼭 알아야 합니다. 여러분들이 이런 단어가 익숙치 않아서 좀 거부 반응이 있고 조금 어렵게 여기지지만 우리가 모르는 단어가 너무 어렵다라는 생각이 자꾸 들어가지고 유추됩니다. 그 단어만 조금만 익숙하면 괜찮아요. 그리고 제가 지금부터 설명하는 것들을 여러분이 들으시면. 여러분들이 어느 정도 이 포스트 모더니즘에 젖어 있는지를 조금은 알게 될 거예요. 특별히 그동안에 우리 교회에서 저를 통해서 이렇게 말씀의 양육을 받고 제가 전했던 이말씀에 이 익숙해 있는 사람들은 제가 전하는 이런 내용이 뭐 오늘 이런 말씀이 그렇게 어렵지 않을 거예요. 그러나 뭐뭐 2, 3분 설교 항상 2, 30분짜리 설교 듣고 뭐 재미있는 예화을 듣고 이야기거리 들고 감성 타신하는 설교를 들었던 사람은 아마 저의 설교가 오늘 같은 말씀은 굉장히 힘들 거예요. 그러나 여러분들은 제가 볼때다잘 이해할 수 있을 거라고 저는 믿고 이걸 좀꼭 나누려고 합니다. 포스트 모더니즘은 오늘 우리가 함께 읽었던 두 번째를 읽었던 사사기 말씀을 교회 안에 드러낸 일종의 세상 정신입니다. 우리가 읽었던 그 말씀에서 이스라엘의 왕이 없으므로 사람들이 각각 그 소견에 오른 대로 행하였다라고 했는데 이 내용이 그들의 그 이런 모습이 오늘 날에 어떤 현실로 되냐면 이스라엘의 왕이 없으므로가 아니라 진리가 왜곡되므로 사람들이 각각 그 소견에 오른 대로 행하는 이 현실이 있게 됐습니다. 그런데 이 진리 왜곡을 누가 무엇이 이렇게 더 조장하고 있는가라고 했을 때 이미 앞에서 포스트 어, 기 개몽주의 같은 걸 얘기했지만 오늘날 이 시대를 놓고 보면 큰 사상 중에 하나가 앞으로 이제 세부적인 내용들을 거론하겠습니다만은 포스트모더니즘이라는 이것이 아주 큰 역할을 하고 있어요. 그래서 오늘날 이 시대 에 많은 사람들이 진짜 이 말씀대로 각각 교회들까지도, 예수 믿는 사람들까지도 목사들끼리도, 교회들끼리도 각각 속견의 오른대로 행하는 이 현실이 오늘 그대로 벌어지고 있어요. 정말로 재미있는 현실입니다. 그래서 여러분들이 제 말을 잘 이해하셔야 됩니다. 이것을 잘 이해하고 분별을 하셔야 해요. 그러면 먼저 포스트 모더네즘이라고 하는 것이 무엇인지부터 제가 간단하게 하여튼 최대한 쉽게 설명을 하도록 하겠습니다. 포스트 모더니즘이라는 것은 개몽주의 이후에 어느 시점에서 일반적으로는 1800년 한 말쯤이라고 말을 합니다. 뭐 7, 80년대라고 말하는데 19세기 말부터 사람들이 개몽주의 정신에 대한 반발로서 회의가 일어나고 개몽주의 정신에 대한 회의가 일어나고 그래서 반발로서 어떤 문화를 만들어내기 시작해가지고 1960년대 주로 문화 전반에 드러나기 시작한 세상정신이에요. 어떤 사람은 1970년대에 두드러지게 드러났다. 어떤 사람은 1980년 일반적으로 이 베를린 장벽이 무너진 그 시점을 더 많이 사람들이 말을 해요. 그렇게 해서 이 포스트 모더니즘의 보편 이 보편 정신 a popular 이 h i n g Postmodernism is a popular thing. Postmodernism is a p o p u l a 이 thing. Postmodernism is 이 popular thing. m o d e r 대주의대주의 계몽주의와 함께 시작한 것이 결국 세상이 점점 더 근대화되고 현대화되는 것은 그런 모든 추구가 가지고 있는 사상 체계이기 때문에 결국 계몽주의라는 것은 근대주의와 같은 말로 생각해도 됩니다. 그러니까 결국 이 포스트모더니즘은 계몽주의 이후다. 뭐 근대주의 이후다. 이렇게 말해도 큰 차이가 없어요. 그러면 <웃음> 그래서 이 포스트 모더니즘 하니까 그러면 아, 모더니즘을 벗어났나? 이 후니까. 그래서 모더니즘과 개몽주의와 상관이 없나? 이렇게 생각할지 모르는데 그렇지는 않습니다. 한편으로 이 포스트 모더니즘은 개몽주의 정신에 대한 환멸로서 또는 반발로서 생겨났다는 것을 먼저 알 필요가 있어요. 그런 면에서는 차이가 있어요. 이 모더니즘과 포스트 모더니즘 사이는 개몽주의와 포스트 모더니즘 사이는 그런 면에서 차이가 있습니다. 그러나 다른 한편으로는 여전히 개몽주의 정신의 일부를 계승하고 있어요. 이 포스트 모더니즘. 그래서 포스트 모더니즘은 굉장히 복잡합니다. 이것은 그러니까 여러분들이 왜이 세상이 지금 이렇게 복잡한지 이걸 이해하려면 이 포스트 모더니즘 을 이해하면 됩니다. 왜 사람들이 그렇게 막 헤매고 있는지 이렇게. 방향을 상실하는데 문화가 흘러가고 자기 마음대로 문화를 꽃피우고 왜사람들이 이렇게 우울증이 문화처럼 전염병처럼 벌리는지 이런 것을 생각하려면 포스트 모더니즘을 조금 알면 조금 알게 됩니다. 그래서 사람들은 이 포스트 모더니즘을 이런 의미에서 한편에서는 반발일로 나왔고 또 한편은 계승하고 있기 때문에 반 근대주의다 또는 탈 근대주의다 이렇게 반자와 탈 안티와 탈을 따로 써요 이렇게 그렇게 하면서 포스트모더니 그렇게 번역도 합니다. 여러분 중에 어떤 사람은 포스트모더니즘이 개몽주의에 대한 반발과 환멸에서 생겨났다고 하니까 개몽주의보다는 그러면 기독교에는 개몽주의가 그렇게 기독교의 해악스러움을 미쳤다면은 이 포스트모더니즘은 좀 낫겠네요. 좀긍정적네 라고 생각할지 모르겠습니다만은 실상은 정반대입니다. 오히려 더 하나님의 진리를 왜곡시키고 파괴시키는 것이 이 포스트 모더니즘이에요. 제가 포스트 모더니즘을 이 시간에 음, 오늘날 교회 안의 진리 왜곡 곧 배도 환경의 조성 환경을 조성하는 이 배경으로 말하는 것은 바로 이런 이유 때문에 그렇습니다. 더 해악스럽기 때문에 포스트모더니즘은 개몽주의 또는 모더니즘이 하나님의 진리를 공격한 것보다 더 치밀하고 더 교묘해요. 더 교묘합니다. 이것은 마치 우리 밖에 있는 적이 아니라 우리 안에 들어온 적이 돼버려 가지고 더 우리가 상처도 크고 치명타도 큽니다. 예를 들어 쉽게 말하면 개몽주의는, 모더니즘은 하나님과 진리를 노골적으로 적대시해버렸어요. 그래서 뭐 하나님 같은 것은 없다. 성경은 못 믿는다면서 노골적으로 적, 적, 공격을 해버렸기 때문에 적이 선명했어요. 개몽주의 정신 안에서 말하는 사람들은 너무 적이 선명했습니다. 그렇지만 이 포스트 모더니즘은 은밀하고 교묘하게 그냥 기독교 정신과 종교적인 양태를 취하고 친구처럼 들어왔버렸어요 그냥. 그 그러니까 우리 안에 싹 흡수돼 버렸기 때문에 적이라는 생각이 안 들어요. 해악스럽다는 생각을 안 하는 것입니다. 바로 이제 그래서 이제 이장이 현실이 오늘의 날이 현실이 교회 현실이 그장 교회 현실 속에서 그 장면을 쉽게 볼수 있는 것입니다. 오늘의 교회 안에 막 대중적으로 막 교회가 변모하잖아요. 이 변모 속에 포스트 모더니즘이 싹다 들어가 있어요. 과거 개몽주의가 하나님과 그의 진리에 대해 공격할 때 교회들은 하나님과 그의 진리를 논증하며 옹호할 수 있었어요. 나름대로 여러 가지 철학적인 이 논리를 쫓아서 또 성경을 사용해가지고 역사적인 증거 자료들을 제시하면서 나름대로 논증하면서 반박할 수 있었어요. 그래서 이렇게 막 논쟁이 됐습니다. 예를 들어서, 개몽주의자, 개몽주의자들이 하나님의 존재부터 부인하고, 예수님의 신성과 인성을 부인하고, 뭐, 성경이 하나님의 말씀이라는 사실을 부정하는 것을, 부정하게 됐을 때, 그 모든 것이 사실적인 의미를 갖는다는 것을 다각적으로 증명하면서 옹호할 수 있었어요. 그러나 이 포스트 모더니즘은 아예 그런 주장 자체를 허용하지 않습니다. 우리가 이것이 옳다, 참이다고 말하는 것 자체를 허용하지 않아요. 에 설명 다시 상세히 설명하겠습니다마는 포스트 모더니즘은 절대적인 진리를 주장하고 예수 그리스도만이 참 진리라고 말하는 것을 야만적이고 비도덕적인 것으로 여깁니다. 아주 교양 없는 것으로 여겨. 그저 모든 것을 상대화하는 것이 포스트 모더니즘이에요. 다시 말해서 기독교나 다른 종교나 모두 다 똑같다. 기독교는 그저 궁극적인 구원에 이르는 하나의 길일 뿐이다라고 하는 사상을 가진 것입니다. 이런 면에서 포스트 모더니즘은 개몽주의 이상으로 하나님의 진리를 왜곡시키고 부정하고 파괴시키는 역사 속에 아주 주목할 만한 세상 정신이에요. 그러면 이 세상 정신이 어떻게 역사 속에 형성됐는가? 일단 포스트모더니즘은 개몽주의 또는 이 근대주의의 몰락과 함께 생겨났어요. 개몽주의 또는 현대주의가 인간의 위대함을 부각시키면서 세상의 발전, 진화, 진보를 예견했지만 그에 대한 회의가 앞에서 말한 것처럼 19세기 말부터 시작해가지고 결정적으로 20세기에 1차자든 세계 1차대든 2차대든을 겪으면서 사람들이 깊은 회의에 빠져확 낙심에 빠집니다. 그러니까 그동안은 인간의 이성에 의해서 신도 판단하고 성경도 무시하고 모든 걸다 무시하면서 인간의 이성에 의해서 점점 더 나아지는 세상이 올 것이라고 생각했는데 인간이 마침내 이룬 것이 세상을 완전히 무너뜨린 거예요. 저렇게 악할 수 있는가? 히틀러 같은 사람에서 유대인들을 처절하게 죽이고 인간을 마치 비누 비누로 만들고 말이죠. 이 극악한 장면을 보면서 인간들이 이그역 이, 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 사람들이 깊은 회의에 빠져버립니다. 개몽주의의 그 사상의 흐름에 대해서 깊은 회의에 빠져요. 그래서 개몽주의 내 던져버립니다. 일종의 개몽주의 정신 내 던져버려요. 그렇게 믿었던 인간의 이상과 과학의 발달이 가져다 준 결론은. 파괴와 잔인함과 인간의 악함이라는 것을 보게 되었어요. 인간은 선하고 인간의 이성은 신을 판단할 만큼 탁월하고 자연과 세상은 점점 진화되어 발전할 것이라는 개몽주의 정신과 달리 1차, 2차 대전을 통해서 인간의 잔인함과 악함을 적나라하게 본 인간들은 깊은 회의에 빠지면서 정성적으로 정신적으로 헤매기 시작한다. 허무주의도 나오고 막 이제 복잡한 정신들이 막 나와요 사람들에게. 여러분들이 알다시피 인간이 내놓은 파시즘이라든가 이런 그 우리가 나치즘이라든가 우리가 흔히 말하는 것 이런 것들이 얼마나 끔찍했어요? 또 뒤이어서 마르크스주의를 수용해서 만든 이 사회주의, 공산주의가 생겨났는데 여러분들이 다 이런 것이 뭐였습니까? 어떤 식으로든 사회체제를 흔들고 파괴했어요. 이렇게 해서 계몽주의 정신은 산산이 부서지게 됩니다. 종합하게 되면 포스트 모더니즘은 1, 2차 대전을 겪고 난 뒤에 1960년대부터 두드러지기 시작해가지고 1980년대 이후로 건축, 예술, 문화, 역사, 종교 등에서 일종의 인기는 있 유행들로 예, 나타난 것 그것을 지칭해서 말한 것입니다. 자 그러면 포스트모더니즘의 핵심이 뭔가 이 예, 이제 우리가 우리에게 준 해악을 살피기 위해서는 이걸 먼저 또 하나를 필요가 있습니다. 포스트모더니즘의 핵심은 무엇일까 쉽게 말해서 이것은 유일하고 객관적이고 확실한 진리를 인정하지 않고 그 대신 모든 입장과 모든 주장을 인정하는 정신이에요. 전문적으로 말을 하면 다원주의와 상대주의를 핵심으로 하고 있는 정신입니다. 그래서 포스트 모더니즘은 어떤 주장도 다른 주장보다 우월한 위치에 있어서는 안 된다는 정신을 기저에 가지고 있습니다. 쉽게 말해서 예를 들면 기독교 진리를 절대 진리로 말해서는 안 되고 다른 진리보다 더 객관적인 것처럼 또 옳다고 말해서도 안 된다는 것이에요. 오늘날 유행하는 문화다원주의, 모든 문화를 이렇게 다 어떤 나라든 문화를 존중하기 시작하면서 문화 옛날에는 서구 문화 중심인데 이제 모든 문화를 존중하는 문화다원주의나 그리고 거기에서 종교들 모든 종교를 다 존중하면서는 종교다원주의가 바로 이런 배경 속에서 힘을 얻고 꽃을 피우게 된 것입니다. 또 포스트 모더리즘은 객관적이고 확고한 진리를 부정해요. 객관성은 그저 망상일 뿐이라는 거죠. 이런 객관성이 있다는 것은 그저 우리들이 생각하는 착각일 뿐이지 확실한 것은 아무것도 없다는 거예요. 이 세상에 확실한 것은 아무것도 없다는 것입니다. 그러니까 이전에 개봉 중에 한 것에 대해서 막 강력한 반발리 이런 것도 보면 그래서 만일 어떤 사람이 어떤 사람이 말을 할때 굉장히 확신을 가지고 말을 해요 확신을 가지고 말을 하면 아, 너무 교만하고 또 어떤 면에서 너무 순진하고 참좀 이렇게 바보스러운 교양이 없는 그런 것으로 취급하는 것입니다 근데 여러분 이게 오늘 분위기잖아요 여러분. 오늘 의 그런 분위기예요. 그러므로 포스트 모더니즘의 미덕은 뭐냐면 확신의 말 같은 것을 하지 않는 것입니다. 어디서는 말할 때 확신 있게 막 혼자 말하는지 말아야 돼. 이게 미덕이에요. 내 생각을 다른 사람들에게 강요해서도 안 됩니다. 상대의 말 또한 옳을 수 있다는 것을 인정하는 것. 이게 포스트 모더니즘입니다 그래서 결국 모든 사람이 각각 자기 나름대로의 진리를 가질 수 있다고 하는 정신입니다 모두가 각각 자기 나름대로의 진리를 가질 수 있다는 것이 이러다 보니까 어떻게 돼요? 포스트 모더너즘의 또 다른 특징이 뭡니까? 주관주의예요 철저하게 자기 주관주의입니다 또 포스트 모더너즘은 감히 악하다 이런 말을 하지 않습니다 그런 걸 기피해요 그런 말은 아주 독선적이고 무례하고 교만한 것이고 그래서 아주 극단적인 무슨 막 그런 것이 아니라는 이런 말을 기피합니다. 결국 악을 상대적으로 생각하게 되는 것입니다. 그렇게 포스트 모더니즘은절대전리 같은 것을 용인하지 않고 자명한 이치 같은 것도 의문시합니다. 그 대신 모함과 불확실성을 장려하고 그것을 미덕으로 여겨요. 이렇게 포스트 모더니즘이 진리를 상대적인 것으로 여기고 진리를 주관적인 생각에 따라서 개인적으로 결정도 할수 있는 것으로 여기다 보니 뭐가 문제가 되겠어요? 도덕성이 무너지는 것입니다. 응? 도덕성이 무너지게 어떻게 도덕적으로 어떻게 선해야되는 이런 기준이 없어져요. 도덕도 다개별성 가진 것이에요. 그래서 인간의 삶에서 도덕성 같은 것은 그렇게 중요치가 않습니다. 또 죄책감 같은 것도 가질 필요가 없어요. 그래서 책임감도 별로 중요하지 않습니다. 그래서 결혼 관계 속에서 남녀 문제에서 불륜 이것은 믿은 이제 이것은 하나의 우리가 포용할 수 있는 하나의 양 개별적인 행동이에요. 그래서 오늘날 드라마들이 온통 꼬이고 꼬인 거예요. 불륜, 삼각 뭐 이런 것을 자연스럽기도 하는데 여러분들이 드라마를 보면서 재미있다고 보지만은 이런 것이 다 퍼스트 머더네, 머더네지의 사상이에요. 이런 죄책감 같은 것이 없습니다. 옛날에는 그런 것이 아 끔찍해 그랬어요. 옛날에는요. 응? 어? 이제는 끔찍하다고 생각 안 하는 거예요. 죄책감도. 책임감도 갖지 않는 모습을 이 포스트 모더니즘의 정신으로 가지고 있어요. 또 포스트 모더니즘은 신비적인 것을 추구하는 특징을 갖고 있습니다. 기술이 혁신적으로 발달하면서 각박해진 현대인들은 계몽주의 이래로 무시했던 초월적인 것 어떤 신적인 것에 대한 관심을 갖기 시작했고 그래서 다시 종교로 복귀하는 경향을 드러내게 됐습니다. 그런데 우리가 여기서 주의할 것은 다시 종교로 복귀했다는 것이 그것은 외면상 분명히 좋은 모습이에요. 그러나 이 포스트 모더니즘 자체가 절대 진리를 인정하지 않고 모든 종교는 다 같다는 다원성과 상대성을 바탕으로 하고 있기 때문에 꼭 좋은 것만은 아니에요. 오히려 더 해로울 수 있는 소재를 가지고 있습니다. 물론 기독교도 이 포스트 포스트 모던해집이 분위기 때문에 사람들이 다 종교로 다시 돌아오는 바람에 외형적으로 기독교도 커졌어요. 외형적으로 기독교도 숫자대로 늘어났습니다. 세계적으로. 그런데 주목할 사실은 이 세상의 모든 종교들도 다 늘어났다는 것이에요. 최고의 융성기를 모든 종교들이 맡고 있습니다. 불교, 힌두교, 이슬람교, 동양의 신비 종교들, 심지어 요가, 명상, 뉴이지 운동들이 도시에까지 들어와 가지고 서구의 그 문명이 발달한 그 직장 곳곳 사무실마다 요가 이 운동 이런 것들이 아예 정신운동이요, 사회운동이고 우리들의 건강요법으로 다 돌아버렸어요. 그리고 각종 종교 형태를 띤 수많은 단체들이 생겨나고. 이단들도 셀수 없이 생겨나서 나름대로 사람들을 구성하게 됐어요. 여러분들은 지금 이 시대의 변화를 잘 읽으셔야 된다는 것에서 제가 이 얘기를 해주는 거예요. 개몽주의 시대에는 종교에 대해서 그렇게 반발했는데 이제 포스트 모더니즘 시대에는 종교에 대한 강한 열심을 드러내는 반작용, 진장동이 일어난 것이에요. 그래서 영적인 강한 욕구를 사람들이 드러내고 있습니다. 그래서 최첨단 과학시대임에도 불구하고 더 문명화된 이 나라들일수록 더욱더 별점, 카드점, 심령술, 강신술 같은 것 각종 점치는 것이 인기를 끌고 있습니다. 거대한 사업으로 발전하고 있습니다. 여러분들 우리나라도 지금 각도시에 이. 서울을 가보면 뭐 강남역 근처나 뭐 명동 이런 데 가보면 지금도 젊은이들이 카드 가지고 점쳐요. 서양 점치고 있습니다. 이게 다 퍼스트 모더러즘이에요 여러분. 그리고 영화와 소설, 대중문화도 신비스러운 고대 이방 종교 그런 것들을 소재로 한 작품들을 많이 내고 있어요. 마법의 세계 같은가 그야말로 일상적이지 않은 신비한 환상세계를 갈구하는 모습을 드러내고 있는 것을 보게 됩니다. 묻혀 있었던 이 반지의 제왕 같은 것이 영화화되고 소설을 넘어서 굉장히 인기를 끌고 해리포터 같은 이 소설과 영화가 나와서 세계를 휩쓰는 것도 다이 퍼스트 모더리즘 배경 속에서 있는 일입니다. 그러나 그것은 모두 일종의 불확실성을 신앙을 하는 것이고 신비설은 무엇을 진리로 여기면서 추구하는. 포스트 모더리즘의 정신을 드러낸 것이에요. 이런 종교적인 욕구를 가지고 포스트 모더리즘 시대의 사람들은 스스로를 다 나는 종교적인 사람이다. 영적인 사람이라는 생각을 갖습니다. 미국에서 1990년에 조사를 해보니까 약 80% 정도가 자기들은 다 영적인 사람들이라고 말했다는 거예요. 모두가 그 교회를 안 나가도 자기들은 영적인 사람이라고 모두가 생각한다는 것입니다. 그래서 요즘 영성이라는 말이 유행하는 것도 다 이유가 있는 것이에요. 실제로 영성이라는 말은 그러나 우리가 영성이라는 말이 이런 분위기 속에서 많이 유행하고 있지만 기독교에서 특별히 많이 쓰고 있지만 은 실제로 이 영성이라는 말은 포스트 모더너징과 함께 두드러지게 된 용어라는 것을 유념해야 돼요. 이전에도 그 말을 썼지만 왜 이것이 갑자기 더 인기가 끄는지에 대해서 연관성을 유념해야 됩니다. 그런데 주의할 것이 있어요. 포스트 모더니즘에서 말하는 영성은 객관적인 존재, 성경이 말하는 하나님 이런 하나님과 관련이 있는 것이 아니고 이 영성은 주로 우리의 내면과 관련되어 있어요. 잘 들으셔야 됩니다. 오늘날에 유행하는 영성이라는 단어는 대체적으로 우리 내면과 관련을 시키고 있어요 그러면서 신성한 것은 우리 속에 곧 내면에 있으며 우리 내면에서 신성한 것이 생기고 또 내면에서 신성한 것을 접근할 수 있다고 하는 이러한 종교적인 분위기가 만들어져요 그래서 우리나라에 레노바의 운동 같은 거, 신비주 운동이 왜 인기를 갑자기 끄느냐. 이 기독교와 문화뿐만 아니라 미국에서나 먼저 다 이유가 있습니다. 이 포스트 모더니즘에 의해서 불붙여진 것이죠. 이리해서 포스트 모더니즘에서 중요한 것은 내면이에요. 자입니다. 자. 자아. 그래서 포스트 모더니즘 시대는 내면 지향적이 되었습니다. 여러분 왜 오늘날 이곧 포스트 모더니즘 시대의 영성이 유행하고 신비주의와 동양신비 종교와 뉴에이지와 심지어 내적 치유동 곧 심리학이 유행하는지 여러분 조금 감이 잡히십니까? 바로 이런 토양 속에서 포스트 모더니즘의 토양 속에서 있는 것이에요. 오늘날 게 신체적으로 실제로 이 뇌에 문제가 있어가지고 어, 사람들에게 어떤 우울증이 있는 것은 있을 수 있어요. 음? 있습니다. 그런 게 있는데 그런데 그런 정도가 아니라 정신적으로 어려움이 있으면서 이렇게 우울증이 전염병처럼 이 세상이 지금 돌고 있잖아요. 이게 이제 큰 하나의 이 시대의 질병처럼 사람들이 흔하지 않습니까? 이것도 많은 연관성을 가지고 있어요. 그것은 개몽주의 때부터 하나님과 그의 말씀을 부인하고 사람들 안에 꼭 있어야 할 종교와 도덕을 무시하고 그것이 무너지자 포스트 모더리즘 시대에 어? 종교로 약간 회기는 했지만 은 절대적인 것을 일단 무시하고 그리고 여전히 도덕을 무시하는 그런 가운데서 상대적으로 내면으로 자꾸 향하다 보니 이게 더 두드러진 것이 희한해요. 이세세 사람들이 상스럽게 자꾸 자기 내면으로 향하면서 우울증이 더 심해져요. 더 많이 드러나는 이런 현상이 벌어지고 있습니다. 그래서 온통 쏟아내놓는 어 치료 방법은 자아 발견, 자아 회복 이라고 하는 이 목표를 말하면서 온갖 치료 방법을 내세우고 있지만 뭐 상처 치유, 무슨 치유 다 그러면서 그 자아를 자아를 발견케 하고 자아를 회복하는 것을 대답으로 내놓지만 절대 진리를 무시하고 모든 것을 상대화하고 내면화하는 가운데서는 뾰족한 치료 방법이 없는 것이에요. 여러분이 오늘날 이런 추세를 잘 읽으셔야 됩니다. 이 같은 포스트 모더니즘이 포스트 모더니즘이라는 세상 정신이 여러분 만약 교회 안에 들어오게 되면 어떻게 되겠어요? 이런, 지금까지 말한 이런 특징을 가진 다원적이고 상대화, 상대적인 이런 정신을 가지고 있는 포스트 모델이 교회 안에 들어오면 어떻게 될까요? 굉장히 파괴적이 되겠죠. 앞에서 말한 대로 개몽주의보다 더 파괴적이 되는 것입니다. 그런데 문제는 이미 오늘 날에 이 기독교 안에, 세계 기독교 안에 들어왔다는 것이죠. 깊숙이 포스트 모니님이 들어왔어요. 예를 들면, 다원주의가 특성인데, 종교 다원주의. 불교를 믿든, 뭘로 믿든, 어떤 그로 가든 똑같이 결론에 이르겠다고 하는 이런 종교 다원주의적인 것이 있고, 그래서 오늘날 우리도 보면은 무슨 각 교, 불교 종단의 최고, 뭐 기독교의 최고, 카톨릭의 최고들이 모두 모여 가지고 우리가 서로 하나이고 우리가 다 똑같고 이런 게없으 막 서로 막 합니다. 막 김장도 하고 우리 같이 함께 하나 되게 합시다. 이게 포스트 모델의 즘 분위기예요, 여러분. 그런데 문제는 다른 데는 둘째 치고 이 종교 다원주의를 신학적으로 체계화한 것이 기독교가 아예 신학적으로 체계화했다는 것이. 그것이 포스트 모델이 이 들어와 가지고 그러니까 이런 것이 교회 안에 들어왔어요. 그리고 동양 종교를 뭔가 신비적인 그런 것을 내면을 향하는 것들 이런 것들을 수용해가지고 신비주의로 신비주의 모습으로 교회 안에 드러나 있고 뉴 예지적인 다양한 문화와 종교 양태가 들어와 있고 예배 양태 속에서 그런 것을 흉내내는 모습이 들어와 있고 가장 최근에는 이머징 처치라고 하는 이머징 처치 운동이라는 것을 통해서 아예 노골적으로 교회 안에 들어와요. 여러분들 목사님 무슨 얘기하는가 벌써 우리나라 이머징 처치 운동하는 교회들이 생겨났어요. 벌써. 그리고 실용주의라고 하는 것도 사실 자연스럽게 이이 이 토양 속에서 더 꽃을 피워요. 유용한 것에 가치를 두는 이것이 이 다양성을 보존하는 이, 이 포스트모더니즘 토양 속에서 들어와 가지고 엄청나게 꽃을 피우고 있습니다. 그래서 오늘날 기독교 내 신학자들과 설교자들 그리고 많은 이 글을 쓰는 글 쓰는 사람들이 하나님의 계시에서 출발하지 않고 인간의 경험에서 시작하는 이런 많은 글들이 있는데 사람들은 그것이 너무 은혜롭다는 거예요. 계시에서 출발하지 않고 너무 우리 경험, 경험적인 이걸 너무 타치해 준다는 거죠. 이해가 너무 된다는 거예요. 너무 공감, 맞아, 맞아, 맞아. 그러면서 너무 공감을 주는 인간의 경험에서 시작한 수많은 설교와 가르침과 이 신학적인 글들에 대해서 사람들이 다 좋아하는데 그게 다 포스트 모더리즘의 영향이에요. 계시에서 출발하지 않고 인간의 경험으로부터 출발한다는 거예요. 이게 큰 차이가 있어요, 여러분. 이렇게 해서 교회 안에 있는 사람들, 개개인에게 포스트 모더니즘의 정신이 쫙 들어왔습니다. 그래서 여러분들이 만나는 많은 오늘날 예수민 사람들을 만나보면 그들이 뭐라고 말을 하던 그들 속에는 약간의 다 들어가 있는 것을 발견할 수 있을 거예요. 최소한의 것만이라도 제가 질문해 볼까요? 여러분들에게도? 여러분도 한번 체크해 보실랍니까? 혹시 하나님의 진리를 강하게 말하거나 절대 진리를 운운하면 만일 이것이 하나님의 절대적인 진리요 이것은 꼭 믿어야 된다는 이런 사실을 말하게 되면 혹시 여러분이 속에서 약간 거북스럽고 그렇게 말하는 사람이 교만스러워 보입니까? 그게 보스도 모더리즘의 정신이에요. 또 예수 그리스도만이 유일한 구원주라고 말을 하고 그 외에는 다른 길이 없다는 것을 말하면 뭔가 독선적이고 불편하게 느껴지나요? 그게 포스트모더니즘의 정신이에요. 또 누가 성경 공부를 하던 우리들이 서로 나눌 때막 나름대로 확신에 찬 말을 하게 되면 아, 좀 너무 순진하고 독선적이고 말이지 교만해 보이고 그 사람이 좀 밉습니까? 여러분은 벌써 포스트모더니즘에 젖어 있는 것입니다. 또 죄책감 같은 것을 느낄 필요가 없고. 필요가 없다고 여기고 자신의 죄에 대해서 하나님 앞에 깊이 회개하는 것을 그런 피를 못 느끼십니까? 그게 포스트 모더리즘의 정신이에요. 또 남들에게 예수 믿으라고 전도하는 것은 그 사람의 생각을 무시하는 것이고 그가 나름대로 가지고 있을 어떤 신앙을 존중하지 않는 것이라고 여겨서 누구에게 예수 믿으라고 말하는 것이 주저스럽습니까? 그게 포스트모더니즘의 정신이에요. 또 하나님의 말씀을 여러분들이 들을 때 그럴 수도 있지만 이것은 목사가 저 목사가 그렇게 생각하는 것이지 뭐 이렇게 상대화시키고 있습니까? 여러분은 포스트모더니즘에 깊이 빠져 있습니다. 또 하나님을 믿는 것은 그저 신비스러운 무엇일 뿐. 하나님을 구체적으로 알고 그분이 나의 삶 속에 개입하셔서 인격적으로 일하시고 하나님의 말씀을 따라서 우리가 역사하신다는 것을 구체적으로 믿는 것에 대해서는 별로 관심이 없고 그저 신비스러운 무엇으로 생각하면서 신앙생활 하십니까? 여러분은 포스트 모더니즘에 젖어 있는 것입니다. 하나님의 말씀을 따라서 사는 것은 뭔가 덜 신비스럽고 영적이지 않다고 생각한다면, 그게 그런 것이에요. 여러분들이 지금까지 말한 이런 내용들이라도 있다고 한다면, 그런 것이 우리 시대 정신이, 포스트 모더즘 이런 세상 정신에 물들어 있는 것입니다. 아니, 그것에 의해서 여러분들은 어느새 진리를 왜곡하고 있으며, 그 왜곡된 진리를 따라서 신앙생활을 하고 있는 거예요. 그러나 그런 것들은 여러분들이 개별적으로, 이렇게 받은 포스트 모더니즘의 영향일 뿐이고 이미 교회적으로 우리들의 속에 교회들 안에 이 포스트 모더니즘의 정신이 많이 들어 있어요. 요즘 가장 최근에 교회 안에 들어와서 부상하고 있는 이 포스트 모더니즘의 노골적인 운동은 이머징 처치예요. 이것은 아예 포스트 모더니즘을 수용해서 신학화하고 그것을 그 정신으로 예배하고 가르치는 현상입니다. 이머징 처치 운동이라는 것은 그리스도인들이 오늘날 이 달라진 세대, 이 포스트 모더니즘 시대의 사람들에게 영향을 미치기 위해서는 그들의 방식으로 접근할 필요가 있다고 말하면서 모든 것을 바꿔야 된다고 하고 그래서 포스트 모더니즘을 전격적으로 수용해서 모든 것을 바꾼 것입니다. 그래서 메시지 전달 방식도 바꾸고 메시지 내용도 바꾸고 다 바꾸는 것이에요. 예를 들어서 이들은 의사소통에서 가장 중요한 것은 누군가 어떤 내용을 전달하고 주고받으면 가장 중요한 것은 대화인데 설교는 이거는 대화가 아니라는 거예요. 바울이 그렇게 말했고 휘지필드라든가 앞선 수많은 사람들이 이런 식으로 말하는 중에 성령이 역사한 이런 것을 이들은 부정해버려요. 그래서 목회자를 없애고 이야기해주는 사람, 나레이터를 둡니다. 목회자 대신 나레이터로 대치해요. 그래서 어떤 특정인에 의해서 주도하지 않고 자유롭게 대화하는 방식으로 설교를 대치해요. 그래서 이들은 주께서 말씀하셨습니다. 이건 하나님의 하신 말씀이야. 이런, 말, 이런 권위적인 말을 좋아하지 않습니다. 결국 하나님의 말씀과 그 하나님의 말씀의 권위와 확신에 찬 말이나 예수 그리스도의 주대심이나 예수 그리스도가 유원한 유일한 구원주요, 구원의 길이라는 이런 말을 그들은 싫어해요. 말하기를 어려워합니다. 그래서 결국 하나님의 말씀, 메시지를 왜곡시켜요. 바꾸게 됩니다. 또 확실한 하나님의 말씀 대신 불확실한 나눔을 좋아하고 그걸로 대치해요. 여러분, 왜 포스트 모더니즘이 개몽주의보다 더 배도적인지 이제 아시겠어요? 오늘날 교회들이 포스트 모더니즘이라는 세상정신을 대적하기보다 이것을 적극적으로 수용해서 교회 안으로 들여왔기 때문에 더 배도를 부추기는 아주 무서운 시대정신, 세상정신이 되, 되어버렸습니다. 그래서 오늘 본문에서 말하는 그 배도 대선서 2장 3절에서 말하는 그 배도를 향한 걸음이 더욱 빨라지게 되었어요. 이 포스트 모더니즘 덕분에 성경에서 말하는 배도 곧 하나님과 그의 진리를 왜곡시키는 배도를 놀랍게도 겨우 몇십 년 짧게는 30년밖에 안 되는 이 포스트 모더니즘이라는 세상 정신이 200년 이상 걸쳐온 걸쳐서 진리를 왜곡시키며 배도를 부추겼던 개몽주의보다 더 크고 광범위하게 배도를 부추기며 파괴를 일으키고 있습니다. 아주 재미나죠? 그러니까 사람들이 다 종교로 회귀를 하는데 이게 진실로 성경이 말하는 절대적인 하나님 예수 그리스도를 통한 유일한 구원을 믿기 위해서가 아니라 이 분위기 속에서 내면의 무엇을 신성한 듯한 무엇을 추구하는 어떤 것이든 다 진리 수 있는 것을 믿는 다원적인 생각 속에서 들어와가지고 그 방식대로 신앙생활하는 이 분위기 속에 교회 안에 있다는 것입니다 그러니 자연스럽게 배도적인 분위기가 물어 있겠죠 그래서 진실로 예수 믿는 사람이 갈수록 드물어질 수밖에 없어요 예수님 말씀대로 말씀의 믿음을 보겠느냐 말한 대로 믿음을 진실하게 갖는 사람이 드문 것이에요. 저는요. 미안하지만 한국계에 수도 없이 큰 교회에 때그레처럼 밀렸다 나가는 수많은 사람들 중에 그저 종교적인 사람이 상당히 많다고 믿어요. 가차기 중심적일 뿐이죠. 종교적인 만족을 하는 것이죠 성경이 말한 그 예수 그리스도를 여기서 말한 절대적인 진리 세상을 창조하시고 주관하시고 구원해 주는 바로 이 예수 그리스도를 제대로 믿고 인격적으로 믿는 이 사람들은 상대적으로 적다라는 것입니다. 적을 수밖에 없는 세상 정신의 유입에 의해서 토양 속에서 우리가 이 교회를 다니고 있다 이거예요. 이 포스트 모던이라는 무서운 세상 정신 때문에 오늘날 교회는 포스트 모더니즘이라는 세상정신을 수용함으로써 또그 정신에 알게 모르게 사람들이 영향을 받음으로써 오늘 우리가 읽었던 그사사기서 마지막 말씀을 그대로 드러내고 있습니다. 왕이 없으므로 사람들이 각각 그 소견에 오른 대로 행하였더라. 바로 진리가 없으므로 또 진리가 왜곡됨으로써 모든 사람들이 각각 소견에 오른 대로 행해요. 그래서 세상에서도 이런 현상이 보이지만 은 특별히 교회 안에서도 예외 없이 보이고 있습니다. 오늘 아는 교회들마다, 목사들마다, 교인들마다 모두 자기 소견에 오른 대로 행하는 특징을 분명히 드러내고 있습니다. 저는요. 목사이면서도 성도들에게 가서 이렇게 뭘 얘기하면, 다른 교회에가면 아니, 예수를 모르는 사람들 사이에도 우리가 친절할 수 있는 거예요. 근데 다른 교인이라고해서탁 불친절해요. 목사라는걸 별로 안 반가워요. 우리들은 정말로 이상해졌습니다. 자기 교회만 옳아요. 자기 목사만 옳고, 진짜 각각 자기 소견에 오른대로 행하고 있어요, 우리가. 그러면서 이단은 이단대로 자기들 가르침만 옳다고 생각하고 있고 정상적인 복음주의 교회들마저도 자기만 옳다고 다 생각하고 있고 서로가 잔속을 하고 있고 정말로 소견에 오른 대로 행하는 이 괴이한 현상이 보이고 있어요. 정말로 이상합니다. 예수 믿는 사람들 사이에서도 그래요. 이 세상은 정말로 이상할 정도로 자기 소견에 오른 대로 하나님의 말씀을 말씀 해석도 자기 소견에 오른 대로 해석하려고 하고 하나님을 예배하는 것도 자기 소견에 오른 대로 하려고 그래요. 인간적인 모든 수단과 방법을 가려서 사람들의 감성을 자극하는 이상한 방식의 이런 예배 방식이 아예 이제는 대중문화가 돼버렸고 그야말로 자기 소견에 오른 대로 하나님을 경배해요. 그래서 오늘날 드럼 안 치면 은이 교회가 시대에 뒤떨었다고 생각해요. 그렇지 않아요 여러분. 드럼을 쳐서 왜 우리 심령을 자극합니까? 내 선인격으로 하나님을 예배해야지. 왜이 세상의 도구를 가지고 심령을 자극해가지고 흥분되어서 뭔가 그런 분위기 속에서 목묵하게 하나님을 외쳤냔 말이에요. 그게 세련된 것이 아닙니다. 그게 각각 속에는 오른대로 행하는 것이에요. 각각 자기 속에는 오른대로 하나님의 말씀을 해결하고 해석하고 예배도 그런 식으로 드리고 신앙 생활도 자기 그런 식이고 남들과 성격 공부 나누는 것도 자기 속에는 오른대로 나누고 무서워졌어요. 무서워졌어요. 목사로부터 평신도까지 우리 모두 그러고 있습니다. 그야말로 포스트 모더니즘의 핵심인 다원성과 상대성을 교회들도 다각적으로 교리를 통해서 교리에서 예배에서 신앙 생활에서 그대로 드러내고 있습니다. 여러분, 제가 오늘날 교회들을 보면서 우려한다. 뭐 제가 가끔 여러분들이 얘기할 때 무슨 교회가 우려스럽다. 오늘날 교회가 정말 염려스럽다. 뭐 제가 이런 얘기를 하면 어떤 사람도 제 말을 들으면 아이 세상이 너무 타락했어요. 너무 비상적으로 말해다 제가 말할 때는 여러분들이 생각하는 비상적인 의미로 말하는 거 아니에요. 저는 지금 말한 이런 정도의 모든 신학적 이해라든가, 이런 모든 배경을 어느 정도는 생각하고 하는 말이에요. 표면이 아닙니다, 표면. 껍데기를 보고 제가 그런 말 하는 거 아니에요. 교리가 왜곡되고, 예배가 왜곡되고, 신앙생활이 왜곡되고 있어요. 왜? 이미 우리가 진리를 왜곡하는 이 토양 속에 깊이 젖어 있거든요. 그러므로 여러분 이 세상 정신을 분별하셔야 합니다. 여러분들이 분별하셔야 해요. 그렇지 않으면 여러분들도 배도적인 모습을 최소한 가질 수 있어요. 여러분이 청년 거듭난 사람이고 그리스도니라 할지라도 최소한 육신에 속한 자로 세상정신을 따라서 세상정신을 흡수해서 살아가는 정말 육신에 속한 자, 유아신자 수준을 넘어서지 못하는 거예요. 교회는 아무리 오래 다녔어도 목사를할지라도 육신에 속한 자를 넘어서지 못하는 거예요. 여러분, 우리는 우리의 소견에 오른 대로 행할 것이 아니고 하나님의 말씀을 따라서 하나님이 우리에게 주신 이계시의 말씀을 따라서 그 말씀의 체계를 알므로 그것에 근거해서 하나님을 예배하고 그것을 따라서 우리 신앙생활 하는 거예요. 내가 가지고 있는 생각과 주관적인 판단보다도 하나님이 계시준 말씀이 상위에 있어서 나를 인도하고 예배하게 하고 삶의 모든 것을 따르는 체계의 중심에 있어야 하는 것입니다. 이것이 무너지면 여러분 배도할 수밖에 없어요. 여러분들 은 중에 어떤 사람은 제가 이렇게 하는 것에 대해서 이런 말씀을 자는 것에서 아, 그것도 뭐 당신이 혼자 많이 느꼈기 때문에 상대적으로 상대와시킬수 있을지 모르겠어요. 벌써 버스턴 모델이즘에 젖어가지고 그러나 여러분도 영적인 분별력이 있거든 보시라고요. 깨달아 보시라는 것입니다. 생각해 보시라고요. 여러분도 모르게 깊이 문화와 모든 것 속에 다 젖어 있어요. 분별 해서 하나님의 계시의 말씀이 여러분들의 신앙과 삶의 중심에 분명히 있어야 됩니다. 우리 속에는 오른 대로 행하는 거 아니에요. 하나님의 말씀을 따라 행하는 것입니다. 여러분 모두 그러길 바라요. 기도합시다. 하나님 아버지 우리는 이 세상 정신 거기에 그저 영향받으며 살아가는 자들입니다. 그런데 중요한 것은 그것을 잘 분별지 못하게 될때그 정신이 우리를 삼킨다는 것입니다. 그래서 어느 때 하나님의 말씀을 듣고 진리를 들으면서도 진리를 그 정신으로 바꾸어서 행하려고 하는 어리석은 진리 왜곡의 장본인들이 된다는 것입니다. 오 주여 우리의 눈을 떠이 세상 정신을 분별케 하시고 그것에 조종당하는 것이 아니라 오히려 진리로 분별하여 우리가 마땅히 서야 할 자리에 서게 하시며 오히려 하나님의 계시의 말씀으로 나도 살 뿐만 아니라 다른 사람들에게 서도록 권면하고 가르치는 저희들되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.